0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Liberty Podcast. E temos um brinde ao nosso décimo episódio. De... É, precisamos deixar aqui um agradecimento. Se eu já não fiz isso em outros episódios, né? É, ao Ciro, que é amigo do, do Nervos também. Ciro Canabar, Canabar. Ele conduz o um podcast lá do Sikilaps. E foi após uma troca de ideias com ele eu dois, três meses atrás que realmente tiramos desse projeto do de papel. Não né? só que de lembrar isso, eu já não fiz. Né? Este projeto conta com o patrocínio de DigitalDoc. Pensa uma empresa legal. Cara. Especialista em gestão, é. de gestão A de eletrônica de... do doméstico. De... É. Tá Temos espaço para mais acompanhadores, se vocês quiserem uhum. indicar. Estamos bem bem abertos a isso, né? Ela paga o meu salário para vir aqui. Aí, ó, isso aí. suas é né? as horas, né? É, é isso sem que é. tá, assim, alguém está pagando. Este podcast é apresentado por Leandro. Muitas vezes deve ter ouvido um nos podcasts aqui chamar Lica. Mas é a mesma pessoa, né? É, então é, um de, de infância, de é uma apelido de infância. É um data. nome artístico. É um nome artístico, pô. E também é apresentado por Nerison Leonard. Que prazer rever o Nerison. Legal. E veja... Que o destino nos reservou, né, Nerson? Pensa que nós nos encontramos alguns anos atrás no núcleo de informática da Sim, depois virou núcleo de TI, Iguaçu Haiti, treinamento juntos em Beredo, lá em Toledo, com a Liliane Birma. O Nerson também veio até a nossa empresa em várias ocasiões para nos mentorar, nos assessorar. E agora nós juntos. Vamos difundindo conhecimento através dessas prosas, gostosas. Estamos brincando aqui. de podcasters. brincando de podcasters. Muito bacana. Nelson, deseja apresentar o nosso convidado de hoje? Poxa, ali,
1: eu quero te agradecer pelo convite, porque eu, sinceramente, eu às vezes fico pensando, será que eu teria essa essa iniciativa de iniciar de, de começar um podcast se não fosse alguém me provocar para esse Momento, então primeiro te agradecer pelo, Destino. pelo convite. Destino. Destino, né? <risos> Bom, hoje está conosco um querido amigo, o Giovanni Marcelo é... Gil... Goldoni. Goldon. Tu, tu corta isso? Não, não, não vai cortar. <risos> o Giovanni Marcelo Goldoni. O, o, o pai do, do, do Giovanni era amigo nosso no CTG, era o advogado do CTG, o seu Zeninho Goldoni. e por conta dessas relações no CTG, a gente acabou conhecendo o Giovanni. E um tempo atrás eu descobri que o Giovanni, ele é piloto da aviação agrícola. E ele vai contar hoje um pouquinho para nós a história e a trajetória dele, é, e por que que é tão legal ser piloto da aviação agrícola. Seja bem-vindo, Giovanni. Muito obrigado. É. É, eu vou começar com a primeira pergunta da, da nossa prosa, cara, você já caiu de avião? Como é que foi isso, bicho
2: <risos> Já, já, acontece, né, é uma, nesse, nesse ramo da aviação, é uma, uma aviação um pouco mais perigosa do que, do que as outras, né, e, e às vezes a gente acaba passando por alguns perrengues aí.
1: Como é que foi aquele lance lá do...
2: é, Foi no na... um Pará, né? É, foi no Pará, no Pará eu, tava, eu trabalhava numa usina no Pará na época, é, e eu decolei o avião, a princípio tudo normal, no, no decorrer do voo eu senti que o, que o motor ficou um pouco fraco, e, e depois ele perdeu a potência mesmo, e eu não consegui retornar, eu tive que fazer um pouso forçado no, no mato mesmo.
1: É, deve ter sido uma experiência bem interessante, né?
2: É, foi, foi. A gente nunca espera, né? A gente tem treinamento pra isso, a gente sabe que um dia a nossa sorte pode chegar, mas, uhum. assim, é, a gente pensa que, que não vai acontecer com a gente, ou se acontecer vai ser só um susto e tal, sabe?
1: Nessas horas, o treinamento valeu a pena? Você se sentiu preparado?
2: Olha, é, não dá pra negar que, que dá bastante medo, sabe? Mas é, eu acho que a parte da, de mental assim de você é, nos treinamentos, tanto no treinamento real mesmo ou, ou de você se preparar psicologicamente, é, eu acho que eu consegui é, fazer o melhor que eu pude, mesmo sentindo esse medo, eu consegui controlar e, e, e fazer uma uma boa ação é, durante durante esse pouso forçado, sabe? Eu não, não tive um, é, assim, eu não cristalizei, eu não tive um problema de... de, de de não conseguir fazer o, o, que, for, o que era possível no você momento. Você não perdeu a reação. Então. Isso, não perdi a reação. Né?
1: Isso. Tá, e aí o avião perdeu potência e você. É, uf,
2: é, era um, eu quebrou tava... muito
1: o avião? Quebrou você, você se machucou?
2: Não, eu não me machuquei. O avião ele não quebrou tanto por pensando que eu caí no mato, né? Porque até assim, a gente fala caiu, mas foi um voo controlado até bater nas árvores, sabe? Eu fui voando o avião até onde dava, tanto que quando ele começou a pegar nas árvores, a gente chama de estolar o avião, né? Que você cabra, coloca o nariz pra cima, ele dá uma mais uma freada, então não foi uma pancada tão grande. Eu não me machuquei e o avião não quebrou tanto, entendeu? Você conseguiu fazer o mínimo? É, deu pra minimizar, tanto que eu sei do avião caminhando, né? E Mas... aí, o que que deu? Daí? O que que aconteceu? Ah, eu... No, no momento... meio do mato? <risos> no momento eu tava preocupado mais com. Eu vi que eu tava bem, então eu tava preocupado com o avião, né? Falei, Pô, acabou a safra agora, avião quebrado. Eu olhei pro avião e falei: não, a avião a gente sabe que qualquer probleminha demora tempo para arrumar, então, né? Aí eu pensei: puta, acabou a safra agora. Agora complicou para mim. Só que eu não esperava que. que eu ia receber o um enxame de abelhas, Esse cara. <risos> Não, ele tava ele contando tá... agora. Bom dia, ele, ele, ele contou ele. agora dia. Pra nós. Ah,
1: veio uma abelha e deu um tapa nela. Puff, quando eu vi, tava toda a família junto aí. Não, mas
2: é que com um problema desse, a, a gente. Você não vai estar pensando em abelha, né? Aí veio uma abelha e eu. Tá, só matei ela, dei um tapa nela, né? Só que nisso veio o resto, né? Aí. Naquele, naquele local da usina era o único lugar onde pegava o celular. Aí eu consegui mandar mensagem pro meu patrão, uhum. que ele também voa. Mandei localização e escrevi socorro. Uhum. E as abelhas me pegando. Aí eu falei, cara, agora não é mais hora de eu sair daqui. Porque é muito mais fácil com a localização ele chegar aqui e visualizar o avião do que eu agora, cheio de picada de abelha, tentar andar pelo mato e desmaiar ali. E os caras não me achar grave, mais. Vão só. me achar daqui dois, três dias, ah, vão me achar morto já, sei só. lá. entendeu? Então eu fiquei ali. Deu quantas picadas que o pessoal contou? É, mil picadas, assim. É um, é um estimado, né? Não ah, foi, né? Mas... Pela estimativa. Mil picadas. Né? Você ficou, inclusive, sem
1: rins e É, na verdade, né?
2: eu o veneno das abelhas fez, fez com que meus rins parassem de funcionar. Eu tive Opa. que fazer hemodiálise né? durante 30 dias até voltar à função renal.
1: é Essa a função de piloto agrícola é uma coisa muito... A destreza, né? Com que você... Você falou antes aquela comparação, né? Ah, um piloto comercial, ele faz um voo de três horas, é um pouso e uma decolagem. E um piloto agrícola
2: em 3 horas? É, a gente faz aí, dependendo muito a área, dependendo muito a vazão etc, mas em média a gente faz aí de 4 a 5 pousos de decolagem por hora ah, então assim, é, é, é muita coisa tem dias que eu chego a voar 10 horas por dia e, então se você for ver quanto dá em pouso de decolagem num dia só, às vezes é o que o piloto de linha aérea faz um, é, num mês de trabalho de... <risos>
0: Poxa, eu, eu não imaginou muito, mas eu imagino, que quando
2: você já está voando,
0: é, é o momento mais seguro, mas o pouso e a decolagem sejam os momentos mais críticos.
2: É, e, o, o pouso e decolagem sempre foi, sempre vai ser o, uhum. os momentos mais críticos a, da aviação, de, uhum. de qualquer Qual é? uma delas. É. Mas no Agrícola, é, esse potencial se eleva um pouco, porque geralmente você opera em pista curta, em pista ruim, você voa um avião carregado... Você tem obstáculo. É, na, no momento de aplicação, você tem. É, nem sempre a área é plana, então você tem Às vezes tem que desviar de árvore, às vezes não, é, o dia inteiro desviando de árvore, você tem que passar embaixo de fio, você tem que cuidar várias certo, coisas, aqui. sabe? Então é, é, é bem é bem crítico isso, tem que ter bastante atenção.
1: E como é que desenvolve -se? isso?
2: É, tanto que para. Pra... Você ser piloto agrícola, você já, tem que, você já tem que ter uma certa experiência. Você não pode simplesmente chegar lá e... Quero, que, ser e quero ser piloto agrícola. Não, você tem que passar como no caso da aviação comercial, né? Você tem que ser piloto privado, você tem que ser piloto comercial, aí depois vai para uma linha aérea. No, nosso, no meu caso, piloto privado, piloto comercial e aí então o agrícola. E ainda você tem que fazer mais umas horas, você tem, você tem que ter uma experiência para você conseguir julgar. Tanto que no curso do agrícola, geralmente começa o curso com por com 20 pilotos e forma 7, 8, 10, não forma todos. Porque tem pessoas que às vezes voam muito bem, mas não, não estão aptos para esse tipo de atividade. Olha só. Veja, você é
0: mineirense, né? Aqui, nós estamos entrevistando, inclusive aqui, mas você atua muito mais o
2: norte. Pará. Onde que é o Isso, eu vou. Como você eu... chegou a descer? Agora eu tô voando é, Pará e Maranhão vou próximo da divisa ali, é que o avião, ele tem alto, alto rendimento, mas ele tem que ter, ele tem que ter área boa para voar, tem que ser áreas onde, por exemplo, aqui na região é difícil você encontrar é, é, grandes, é, é. talhão com mais do que 400 hectares, e lá abaixo disso já começa a ser apertado para gente, então assim, lá a gente faz talhão de 800 hectares, de... de 500, 800. Então, assim, isso, isso faz a gente ter alto rendimento. Tá, tá mas em, em metros dá quanto isso aí? Quantos metros? Mil metros tem que ser de. Mil, metros, já, mil metros de tiro já é curto. É curto. É curto. É. curto. É. O bom pra vocês é, é o quê? 5, 10? Assim, o, uma, um talhão que eu gosto de fazer, que é o talhão mais longo, porque evita os balões, que são as curvas no final do, da aplicação, é um talhão que eu faço lá que ele tem 8 quilômetros de tiro. 8. Oito quilômetros de tiro. Então, assim... Isso é uma fazenda
1: que tem um comprimento de 8.
2: Isso, uhum. é. Mas tem mais do que um talhão desse tamanho Com certeza, na fazenda. Tá. Tem uhum. muitos, né? Tem, tem fazenda que eu, que eu trabalhei já... Eles dividem fazenda em vários. Que tem uhum. seis pistas de avião dentro da fazenda. Seis pistas. Seis pistas. Uhum. Pra não ficar muito longe, senão o vai, o vai e vem te toma tempo uhum. e você perde, você perde hectares no final do dia. Uhum. Assim, ao invés de você fazer... 900 hectares no dia, você acaba fazendo 700 ou 800 por conta desse tempo que você perde no translado. <risos> é mas A é, realidade é muito louca, né? É, né? esse, esse é, é porque a nossa janela de trabalho é muito curta. É muito, a nossa janela de trabalho é muito curta, principalmente no Pará, onde tem época da chuva e época da seca. Então a gente só trabalha nessa época da chuva. Que é o momento que planta, né? Uhum. A menos que estivesse fazendo um pivô, alguma coisa irrigada, mas não é a minha realidade. Aí, então, e nesse período, eu não posso voar enquanto chove. A folha tem que estar tá seca. Pode ter acabado de chover, tem que dar um sol para eu trabalhar. Eu também não posso voar à noite. Uhum. Então, assim, eu, te, eu tenho que aproveitar o máximo do tempo que eu posso. Uhum. Então, se eu tiver uma, uma, uma pista muito longe da onde eu vou fazer, vai atrapalhar o meu rendimento. Vai atrapalhar o meu rendimento. Uhum. Vai
1: e, e você tem durante o dia mesmo, você tem, uh, não é o dia todo que tu voa? Ou é todo dia quando tá, tá bom?
2: Não, varia muito, varia muito, porque assim, é, não pode ter muito vento, ah, senão é, dá, dá muita deriva, eu passo no o GPS me indica o local certo que eu estou aplicando, mas o vento faz o produto cair em outro lugar. Sim, é isso. É isso. Também, é, se tiver é, pouca umidade, é ruim, porque o produto seca antes de chegar, porque no avião, ao contrário do pulverizador terrestre, a gente trabalha com a vazão mais baixa. É, o mesmo, é, é a mesma quantia de produto por hectare. Uhum. Porém, o, a água que serve de veículo no avião trabalha com bem menos. Um pulverizador geralmente é 100, 110 litros por hectare. O avião a gente trabalha 10, 15 litros por hectare. É. É diferente.
0: E qual a altitude que você voa?
2: É. Essa... <risos> fazer, vou fazer é. uma correçãozinha. É. É altura, altura, mesmo. porque a altitude é em relação ao nível do mar, a altura em relação certo. ao terreno. Isso. Tá? Então assim, é... depende a faixa que eu quero fazer, uh -huh. por exemplo, numa dessecação eu tenho que voar um, que voar um pouquinho mais baixo, uh -huh. porque eu estreito a faixa, uh -huh. pra... porque eu quero que pegue bem. Uh -huh. Né? Eu, eu, eu não posso deixar nenhuma faixa porque isso vai interferir o resultado final. Perfect. Agora numa no num fungicida eu posso vá um pouquinho mais alta uh -huh. porque eu uso um outro tipo de bico que ele pulveriza mais, faz uma uniformidade de gota melhor, ele aumenta a faixa. So então, mas isso vai isso vai variar assim de, de, não menos do que 2 metros porque já começa a estreitar muito a faixa. Uh -huh. E não, e não mais do que 3,5 metros e meio, por aí, nessa faixa. estou olhando para as árvores, fica medindo. Entre 2 <risos> é, é mais baixo
1: que todas é essas que estão aqui, ó. Ele tem que voar dentro dessa sala aqui, É, um pouquinho acima
0: aqui. É, está um pouquinho acima disso. Muito bacana. E como que você. com a trajetória chegou nisso, assim, né? Como você curso, mas aí depois que você se formou, como
2: você. Ah, eu quero fazer isso, piloto agrícola aí. É isso que eu gosto. Quantos anos você já, já tem? É, eu comecei a voar em 2012, mas agrícola em 2016. É, é assim, é, eu, eu, o meu sonho sempre foi ser piloto de garimpo. Eu gostaria de ser piloto de garimpo, na verdade. Pelo estilo do voo, que é aquela história, decolar pesado, pousar curto, pista estreita e tal, sabe? Adrenalina. É, eu sempre, eu sempre gostei dessa parte, eu sempre gostei dessa parte. Mas aviação de garimpo, é, primeiro que quase não tem mais é, é a grande maior parte é ilegal então assim já começa a entrar umas outras coisas que que não me atraem sabe então a aviação que mais se enquadrou no, no meu perfil seria a agrícola e assim hoje eu não me vejo trabalhando em outra coisa sem ser na agrícola legal
0: nós comentamos antes ali sobre né o estilo de, do avião é um avião agrícola que é mais braço mais como se fosse uma de kart, né? Sempre, muito <risos> mais. Já o avião comercial é um pouco
2: mais. É, um o avião mais... comercial você mais, é, mais gerencia ele do que você voa ele propriamente dito, assim, sabe? Muita é, automatização. Isso. Né? Agora o agrícola não. O agrícola não tem nem piloto automático. Tem GPS, GPS muito bons, pra, pra facilitar a aplicação, mas não o voo em si, Legal. sabe? Legal, muito bom.
1: É, Essa é. diferença entre a o conhecimento de um piloto comercial e de um agrícola não desmerece nenhum lado nem outro. Uhum. pelo contrário, é cada um tem uma característica muito importante de para voar, né? o Armando quando deu entrevista esses dias para nós, ele falou assim, olha, ele quase voa sozinho, mas a gente tem que controlar tudo, dentro dele né? isso é um
2: gerenciamento de cabine, né, que tem que ter, até porque a, a base é a mesma, né? Uhum. A, a, o, o início da profissão é a mesma, o que muda é, é lá no final. claro que um, um, um piloto linha aérea ele tem ele tem um grau de instrução maior mesmo né é, referente ao, ao que ele fala assim né ele gerencia uma cabine toda né então isso isso é realmente é uma coisa que é não, não é fácil fazer sabe eu acho acho até bacana assim mas não é para mim sabe é eu, eu eu já se eu hoje tivesse a oportunidade de voar linha aérea eu eu não ia eu, eu ia preferir ficar no agrícola
0: você comentou durante o, os bastidores ali que o que você mais gosta disso é assim é, é porque ele exige decisões rápidas. Né? Você comentou é. que a partir do um momento que você percebe que vai perder o controle do avião e até você colocar ele no chão são 10 segundos. Né? Então, como você lida com a, a pressão ou naquele momento daquele incidente? Como, como é a cabeça de um, um piloto sabendo que ele tem que tomar decisões muito rápidas e, e várias decisões, né? Você comentou sobre vários, tem que mexer em várias uh, posições aí.
2: É, e isso, é, grande parte grande part delas acaba entrando num automático, sabe? Você, de tanto que você faz, de tanto que você faz, você acaba quase que fazendo sem pensar, mas, mas você pensando ao mesmo tempo, porque você tem que julgar com, com as situações do momento, diferente de dirigir um carro, se tá chovendo ou não, a tua maneira de dirigir é a mesma, né? Tudo bem que às vezes você tem que ter um pouquinho mais de cautela por conta da chuva e tal, mas a maneira de dirigir é a mesma. Agora o avião não. O avião com, com vento ou com, a, ou com a temperatura mais elevada que faz diminuir a pressão, muda, muda muito. Por exemplo, tem pistas que eu trabalho que eu não consigo decolar com o hopper, que é onde vai o, o, o veneno, né? um hopper cheio em horário quente. Agora no começo do dia e no final, que a, a densidade aumenta um pouquinho por conta de estar tá mais fresco, uhum, aí sim, uhum. aí eu consigo. Então quer dizer, isso são julgamentos que você vai desenvolvendo é, é, com mais facilidade no decorrer do tempo.
1: Foi uma outra coisa que eu aprendi convivendo com os pilotos foi o seguinte, quanto mais frio, melhor.
2: Isso, Mas denso o ar, o, o, tanto a asa entre aspas agarra mais no, no ar uhum. quanto a hélice, né? É. Então o avião fica mais firme e é nítido, é muito nítido. É. O, Fácil de perceber. O... Sim, claro, claro.
1: Então, um dia como hoje que está fresquinho seria bacana para. É pra voar. bacana,
2: é, claro.
1: Tem a, a densidade das a densi... moléculas.
2: Isso, a densidade do ar é maior. Isso, fica melhor. Você decola mais curto, vo... você voa para fazer um fazer um balão, ele 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 fica mais firme para fazer o balão.
1: Eu tive a oportunidade de fazer alguns voos com Comandante Giovanni, e cara, ele me mostrou, ele fez algumas pequenas manobras no avião que a gente estava, que era possível de fazer, assim, é sensacional, cara, e é pra, dá pra sentir o quanto ele domina a técnica de voar, é muito bacana, e é, é bacana ver como ele conduz aquele avião, de uma, uma maneira
0: de muita perícia. Eu, eu fiquei até, quando ainda no nosso pré, é, pré conversa, nós comentamos sobre... As decisões que você precisa tomar, né? Pista curta, você tem que. Não tem nenhuma pessoa, não tem uma, 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 uma torre de controle, então um cabine, um vento. Tudo é percepção do próprio piloto de entender ah, a distância, o peso que vai ter. As decisões são suas e você precisa analisar o ambiente todo de pouso, de colagem, não tem uma assessoria externa, né? isso Isso.
2: É, até tem tem gente que, que não compreende né, o que é aviação, não compreende o que é aviação agrícola que ainda fala não mas eu queria só uma carteira assim daqueles aviãozinho que voa no mato e tal tipo uhum. <risos> na verdade é até engraçado porque é, é o contrário é o contrário aí que precisa de carteira é. né? <risos> porque lá no meio do mato você tem que tomar todas essas decisões sozinho, sozinho. e no agrícola você não opera em pista você opera às vezes em carreador, você opera em estrada você opera em pista que enquanto você tá lá o, o cara fala não eu vou pegar a, a patroa aqui vou vou abrir uma pista aqui para gente trabalhar uhum. então quer dizer eu tenho que olhar e falar assim bom ninguém voa aqui né uhum. então eu tenho que olhar e falar assim não mas dá para voar não mas ó tá pro lado com o vento não tem obstáculo tal uhum. não aqui dá para trabalhar tá esse motor para na decolagem olha tem aquele pasto posso colocar ali, posso colocar aqui tal. Uhum. não aqui dá para trabalhar uhum. Então assim, sabe? Aqui, a quantidade cria o né? A quantidade
1: de variáveis é que tem que trabalhar num voo é muito grande, né? É, 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 a pessoa tem que desenvolver algumas coisas para conseguir voar diferente de dirigir carro com toda certeza. Né? É
2: isso, até que no agrícola é, você, você tem que fazer tudo, sabe? Porque você, você chega no avião aí você já tem que olhar o avião não tem ninguém para fazer isso para você uhum. você tem que olhar o avião ver se tá tudo ok tanto sabe ver se tem um pneu um pouco murcho não tal isso, isso pode fazer com que você demore mais tempo corra mais pista sabe então você tem que ver se, a, se choveu se a pista não tá muito molhada ver se você sabe então você tem que fazer julgar todos esses parâmetros desde desde que você chega no avião é meio que automático você já começa a observar o avião você, eu tenho mania de colocar eles sempre na horizontal então porque o curioso que chega ele sempre mete a mão na hélice, se eu chego na hélice não está na horizontal eu já falo, opa passou um curioso aqui, então eu já vou dar uma olhada maior mesmo, mais criteriosa no <risos> avião porque às vezes o cara pode fazer qualquer coisa, <risos> né? nem por maldade, mas o cara às vezes vai fazer qualquer coisa já aconteceu comigo do cara de eu chegar lá ver a tampa do tanque fechada porém virada falei, opa alguém mexeu, Aí, depois eu fui ver o cara não tinha tirado um pouco de álcool para colocar na moto Falei, cara, você quer me matar, cara. Você tira álcool daí, você coloca um pouco de sujeira dessa mangueira no, no tanque. Senhora. Tipo, então, quer dizer, o pessoal não faz isso por não maldade. Ideia. O cara não faz por maldade, é. entendeu? Se soubesse o perigo que teria me expondo, ele não teria feito, sabe? Só que assim, eu tenho que tomar cuidado, né? Pois que cair não adianta, né?
1: Mas, Giovanni, aqueles uh, dos conhecimentos que você tem que buscar pra conseguir se tornar um piloto. Mesmo um piloto... Uh, o primeiro é o PP, né? É o PP, é o piloto privado. Piloto privado. Quais são aqueles que você acha que, assim, que é, são mais instigantes e que mais demoram para a pessoa pegar, para desenvolver?
2: Olha, é, eu, eu, eu sempre digo que, assim, na, na formação do piloto, a, uma, uma, uma coisa bem, bem complicada é assim, na hora do piloto poder voar solo, na hora de, de eu olhar para você e falar assim, não, Nelson, você está pronto a voar solo. Você está apto a voar sozinho, sem ninguém junto pra te corrigir caso alguma coisa aconteça. Uhum. Se eu acho que você está prestes a voar solo, olha, mais uma, duas horinhas eu vou soltar o Nelson, o Nelson solo. E você me fala que você já está pronto, aí eu sei que você precisa mais do que essas duas horas que eu tava pensando. Ah, entendi. Porque é, é mais agradável que você pensa que sabe menos do que você sabe. Legal, que isso isso vai te manter vivo por mais tempo. É que, como é que
1: é a frase que a gente falou esses dias? A frase dos pilotos é assim: na, na, quanto mais eu vivo, mais eu aprendo, né? Quanto mais eu vivo, mais eu aprendo. Mas os pilotos tem, é, falam o contrário. É,
2: né? Quanto mais quanto o mais se aprende, mais se, mais vive, se vive, né? É.
1: Na aviação é diferente <risos> o, o, o <risos> e eu acho muito legal essa essa forma de interpretar porque de fato Piloto, todo papo de hangar, sempre eles estão trocando informação, buscando alguma coisa a mais, aprendendo sobre máquina, aprendendo mecânica, tudo é... E uma das coisas que mais me impressionou nesse período que eu estou convivendo com eles é o... estudar vento, cara. Uhum. O troço do vento é uma coisa muito interessante,
2: né? É, o, o, vento, o vento influencia diretamente. É, falando de voo mesmo, esquece a aplicação. Uhum. Mas é, ele influencia diretamente, porque... O vento, o vento ele pode até atrasar para chegar ou ele pode até adiantar. Então assim, isso tudo você tem que fazer parte do teu planejamento, porque isso vai influenciar diretamente na tua autonomia.
0: Mais uma a autonomia, verdade.
2: se ele tá contra,
0: você talvez como
2: você talvez, tá mesmo, talvez então, você tem que alternar antes de tudo, para o destino, claro.
0: e, Jorge, quantos vocês calculam assim, quantas horas de voo você já tem? Ou é, Sim, é claro, isso isso é, isso
2: é tudo registrado, isso é tudo anotado, tem tem que ser feito, isso é padrão, uhum. né? Desde a da parte da instrução, a, desde a primeira hora já começa a ser anotado todas essas horas. Mas é, na aviação, é, tudo gira em torno de hora. Mas na aviação agrícola, é mais por, se conta por safras. Né? Porque você consegue, assim, é, dar uma. elevar o nível do piloto agrícola pelo número de safras que ele tem.
1: E quantas você tem?
2: Né? Eu, eu, eu tenho cinco safras. Uhum. Mas. As duas primeiras não foram safras cheias, uhum. que foram onde eu, eu tava depois de já estar com a carteira do Agrícola, eu estava ainda me adaptando para aquela realidade, uhum. sabe?
1: Era é um processo, inclusive, de, de aprendizado, ali, de ajuste, de,
0: de tempo e tal. Isso,
2: né? isso. É, e, e uma safra gira em torno de, em média, de 400 horas. Por safra. É, por safra 400 e horas. Quantos de... dias
0: leva isso você fica lá
2: para É, geralmente... Eu fico lá cinco meses e meio, aproximadamente, assim, seis meses, cinco meses e meio, entendeu? Por vezes. É seis lá e seis cá, né? É, essa, essa na verdade é a parte que ninguém conta pra gente, né? Que a gente só percebe a hora que o, a hora que o, que o barco tá andando. Essa é.
0: Que não é o tempo todo. Pra mim, eu
2: com filho pequeno agora em casa, pra mim essa realmente é a, é a parte que mais dói. É. A -safra,
0: né? é. E como que você é selecionado, você
2: é contratado, você já tem um patrão fixo, como é que é a, o, o... Essa é a parte mais ingrata da aviação agrícola, é essa parte aí, porque é o seguinte, eu agora não, não passo mais por esse problema, por conta do número de safras que eu tenho e, e assim, é, mesmo, mesmo se ele não me perguntar quantas safras eu tenho pela minha conversa, ele já vai saber que eu realmente vou e que eu tenho experiência nisso isso e tal. Mas é quando se trata de um avião de táxi aéreo, por exemplo, o vai o piloto e leva você de copiloto para ver o que é que você sabe fazer, o que é que você não sabe. E se você não sabe exatamente, ele vai te, vai te... te pulindo ali, vai te ajustando. No agrícola, não tem isso. O avião agrícola só cabe um, então o cara tem que olhar para você e pagar para ver. Entendeu? É assim: essa é uma. É uma barreira muito grande assim do cara olhar para você e confiar em você, que foi exatamente esse, essa questão dessas duas safras que eu disse para você que que não são as safras cheias que eu tava lá tal tentando ajudando e você teve que mostrar serviço isso para conseguir a minha vaga é assim mesmo nesse...
0: isso é fazendeiro ele, ele tem as aeronaves ou tem, ou tem companhias aéreas tem dois e...
2: tipos tem dois tipos tem fazendeiro que compra o próprio avião o que tá acontecendo muito ou, no meu caso, que eu trabalho com uma empresa que presta serviço. Entendeu? É, as duas coisas são boas, né? As duas coisas são boas. Porque você... Óbvio que para o fazendeiro diminui o custo, caso ele tenha o próprio avião. Mas também é uma coisa a mais para se preocupar. E às vezes o fazendeiro sabe de plantar soja, de plantar milho, de blá blá, blá, blá Mas ele não entende de avião. Então, fica... Às vezes, nem sempre é o ideal, sabe?
0: Terceirizar, muitas vezes... É, é ajuda. Tudo é. bem.
1: E bacana. aí, cara. Chegando na, na finaleira já da prosa, tu vê que passa rápido, né? A gente, e, vai, a gente vai
0: falar... Passa né? Muito, e as dúvidas né, são muitas. E eu, eu, eu sou ficcionado por aviação, é. então cada vez que vem com o um assunto, eu quero mais mais fundo e mais fundo. Né? Nós temos que é. visitar a, a Associação São Miguelense ah, de, de Aviação, né? É.
1: Eu faço parte lá, o Giovanni também é um dos, dos associados, e é, lá conhecer. Quem estiver ouvindo o que quiser um dia, entre em contato conosco, que a gente providencia um horário, né?
0: E os insights de hoje, Lica? Ah, são vários, assim, eu, eu desde o, da pré-conversa sobre as decisões rápidas, né? Que precisa ter, então, acho que todo mundo, que, quem é piloto precisa ter isso, mas na aviação agrícola que você voa a dois metros do chão, né? muito próximo, é. então assim, não tem muito tempo, então 10 segundos é, é assim, então assim, mas tudo isso tem a ver com prática, né, e também eu achei muito bacana é, assim, que ele precisa lidar com muitas variáveis, né não é algo assim que nem gente fala assim, procedimentos operacionais de uma empresa, é muito, assim, ah, faz isso, 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 né, uhum. nesse momento não, não existe, tem procedimentos eu imagino, Sim. mas as variáveis que surgem a cada pouco é muito forte, né? é. eu, eu acho muito legal esse trato que você tem com as números variados que chegam no momento,
1: né? A aviação em geral ela é muito segura, é muito sempre tudo é muito pensado, tudo é duplo quando se fala de avião, né? Uh, Giovanni me corrija se eu estiver errado, né? Mas o para o pro cara se tornar um piloto com todos as uh, suas carteiras e tem que estudar bastante, tem que ralar muito,
2: né? É, você tem que, tem que estudar mesmo, tem, que, tem vários, vários procedimentos, você tem que começar a entrar para esse mundo, sabe? Tem gente que pergunta qual é a parte mais difícil para tirar a carteira. Eu sempre digo que eu acho que é o piloto privado, que teoricamente seria é o primeiro, que é o, primeiro então, que é o mais simples. Porque você sai da tua vida e começa a entrar para o mundo da aviação. É o primeiro passo. Você começa a pensar em avião, você começa a entender como as coisas funcionam. Depois aparece que a, a evolução é um pouco mais, ela é mais natural. gradativa, mais natural, sabe? Legal.
1: Muito bom. O podcast o liberteiro foi criado para inspirar pessoas. É... Quem é que te inspira? Fora do teu laço familiar, com certeza teu pai, que a gente já falou antes do Zeninho, né? mas o teu pai e a tua mãe, né? ah, que, quem é que te inspira no teu ambiente profissional?
2: Olha, é, as pessoas que eu tenho encontrado é, durante, essa, durante essa jornada, aí, é, muitas delas acabam me inspirando. Que, que são pessoas que, às vezes, fazem com uma, com uma naturalidade coisas que eu julgava ser quase que impossível de fazer. Eu, no começo eu fazia determinado número de voos e achava que aquilo era, já era o máximo, sabe? E aí, depois eu via pessoas fazendo o dobro disso e, e, e achando normal. super normal. Aí, é, lidando com situações, é, às vezes eu passo um susto, alguma pane no avião, alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, não. Então você começa a administrar isso, administrar essas situações, então eu encontro, tento me inspirar nesse tipo de pessoa que faz com que eu evolua cada dia mais, sabe?
0: Muito legal, muito legal. Muito bem, muito bem pessoal, chegamos então ao final do nosso décimo episódio. Giovanni, gostaria de deixar algumas considerações finais para o encerramento? Não, eu gostaria de dizer que,
2: que eu acho que a aviação agrícola é uma das aviações é, que, apesar do risco, é uma das, das mais bonitas, né? Que isso ela influencia diretamente no agro.
1: E né? o agro não para.
2: <risos> e o agro não <risos> para, graças a Deus, não né? Não de forma, <risos> Porque senão eu podia ter ficado rodado igual muitos outros. Avagar, a,
1: a pandemia não chegou a assim, afetar bastante Não afeta,
2: não afeta. É, assim, diretamente não. Ainda bem.
0: Vinícius, suas considerações, meu amigo. Cara, eu também gosto muito de falar sobre
1: esses temas da aviação. Eu sempre a gente vai descobrindo coisas, né? E eu, eu fiquei a primeira vez que eu ouvi a frase do uh, quanto mais a gente aprende, mais a gente vive. É, é para mim é uma das frases assim, que também me inspira bastante. Isso vale para qualquer coisa no nosso mundo de negócios, no nosso mundo de família. Aprender coisas sempre
0: rejuvenesce. Sempre rejuvenesce. É, tem a ver com inclusive de tudo isso, é, né? É isso aí. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final. Novamente agradecemos muito pela audiência. Nos enviam seus feedbacks, comentários, compartilhem, né? Então vamos seguir lá suas ferramentas de podcast. Um grande abraço e nos vemos nos próximos episódios.
1: Obrigado,
0: Giovanni.
2: Imagina que é isso. Valeu. Valeu até mais.